0: ¡Saludos! Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os informo de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Simplemente recordad que en la aplicación Discord tenemos un punto de encuentro. Si tenéis la eh, aplicación instalada... Solamente tenéis que buscar los canales de Emilcar FM. Y también podéis acceder a través de la página web desde emilcar.fm barra Discord y dentro de esos dos canales, que desde Emilcar FM ponemos a vuestra disposición, tanto en la app como en la página web, tenéis el canal de preestreno donde hablamos de cine y series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y primera noticia, bueno, en este caso, única dentro de la sección de cine, y es que Tom... Holland confirma que interpretará a Fred Astaire en el biopic de este excepcional bailarín y gran actor. Lo cierto es que Tom Holland es eh, alguien que eh, comenzó su carrera su, hacia el estrellato eh, sobre los escenarios interpretando la versión de Billy Elliot, eh, la versión teatral, Así que, desde luego, es alguien dotado para el baile con un cuerpo cincelado a golpe de ritmo musical y que muchas de las acrobacias que le permite esa coordinación corporal y su excelente estado de forma las podemos ver en sus intervenciones como spider-man en el universo cinematográfico Marvel. No es que se parezca mucho a Fred Astaire. Eh, no sé, Fred Astaire te, morfológicamente tenía la cabeza un poco más alargada y Tom Holland la tiene un poco más ensanchada, pero bueno es que no se trata de hacer un concurso de dobles, sino de interpretar y en este caso creo que Tom Holland es una elección excelente aunque personalmente creo que casi le haría mejor en un biopic que también podría ser más que interesante sobre otro grandísimo bailarín como es Gene Kelly pero en fin, me van a hacer caso a mí
1: Cortinilla de estrella y
0: nos vamos a la sección de remakes y secuelas para dar cuenta del último tráiler, el tráiler final supuestamente, tráiler definitivo de Matrix Resurrections, que se estrena casi que ya y lo cierto es que cada vez quedan menos sorpresas o menos pistas realmente para eh, orientar un poco al espectador sobre qué es lo que se puede encontrar en esta cuarta parte de Matrix, que a decir de algunos, a lo mejor... No es tanto una cuarta parte como una nueva entrega de aventuras que tienen lugar en ese universo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: no vamos al mundo de las series para eh, recomendar quienes estáis viendo, estuvisteis viendo en su momento la serie Raised by Wolves, que ya hay tráiler de la temporada 2, vuelven el 3 de febrero. Y yo debo reconocer que esta serie, producida por Ridley Scott, los primeros capítulos me interesaron bastante, luego decayó la cosa, remontó un poco, pero para mí, por lo menos, eh, no lo suficiente. Y yo creo que esta segunda temporada, aunque el tráiler tiene momentos más que interesantes, y que la intriga que parece que continúa, eh, pues en algunos casos digo, ay, sí, me quedaría a verlo, pero es que con tanto como hay para ver, si no me entusiasmó, en fin, entonces yo creo que eh, la dejaré para, para otro momento, pero desde luego, ya digo, eh, a pesar de que no me entusiasmó y que es posible que yo personalmente no, 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 no vea esta segunda temporada así en un primer momento cuando llegue en febrero, eh, yo creo que os va a gustar mucho a los que sí que viste la primera temporada y os gustó la serie porque de verdad que incluye algunos momentos que visualmente eh, ya parece volver a encarrilar un poco la situación y parece que los personajes comienzan a tener algunas pistas que conducen a, a, a nuevas intrigas. Lo que pasa es que, en fin, a mí sinceramente no me, no me entusiasmó. Pero lo cierto es que para no entusiasmarme el final, o los derroteros de esta primera temporada que hubo de Race by Wolves, esta segunda temporada, en fin, si me hubiera quedado con algo mejor de sabor de boca, tendría un poquito más de interés. No os quiero quitar las ganas, pero bueno, echarle un vistazo al tráiler y, y seguro que con eso ya tendréis alguna pista. Y nueva serie de comedia para Ricky Gervais. Este divertido eh, cómico va a interpretarse a sí mismo en una serie que además parte de una promesa muy divertida. Eh, y que se basa, por cierto, eh, en, en, hechos, en hechos reales. Y es que hace un par de años, cuando Ricky Gervés eh, dirigió un Twitter en el que felicitaba al actor alemán Kida Ramadan por la interpretación que había efectuado en una serie sobre mafia alemana, eh, cuatro blogs, o four blocks o fear blogs, eh, Eins, zwei, drei, vier, me parece que es fear, en, en alemán el cuatro. Eh, pues bueno se ahí una cierta relación entre ambos y ahora fruto un poco de ese tweet y de esa relación esta serie que se titula Greenlight German Genius o luz verde genio alemán nos va a contar a lo largo de ocho episodios cómo después de ese tweet en el que Ricky Gervais felicitaba a, a Kida Ramadán este último intenta convencerle para que le permita hacer una adaptación al alemán de la serie Extras, que es una serie creada por el propio Ricky Gervais, que es una serie de hace 20 años y que tenía que ver los Extras, con, con los Extras de cine, un poco la, lo, lo que hay alrededor de, del mundo del cine, eh, detrás de la tramoya. Pues con esta premisa es con la que salen estos ocho capítulos de, de esta nueva serie, que... Bueno, me parece por lo menos una, una premisa peculiar y bueno, cualquier cosa en la que esté Ricky Gervais siempre merece la pena verse.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Esta semana tenemos bastante, bastante de cómics, que es nuestra actual sección. Hay un espectacular tráiler que nos deja con ganas de más disfrute con esa grandísima película que fue Spider-Man Into the Universe, esa película de animación, de dibujos animados hechos por ordenador que mezclaba distintos estilos para representar las distintas versiones de Spider-Man de los distintos mundos del multiverso. Y ahora volvemos. Este regreso al Spider-Verse tiene un, un, un tráiler, desde luego, fabuloso, que nos permite aventurar una, una segunda entrega de este Spider-Verse. Eh, bueno, de hecho, el título es eh, Spider-Man Across the Spider-Verse. El, el primero era Into de eh, Multiverse o Intu de Spider-Verse en este caso es Across the Spider-Verse en lugar de adentrarnos ahora vamos a cruzarlo y en el trailer lo que vemos es como spider Gwen le pide a Miles Morales que le acompañe y a partir de ahí con un ritmo frenético con unos colores con una animación fabulosa eh, nos dejan ya con ganas de muchísimo más aparece eh, la versión de 2099 de spider-man y, y lo malo, lo único malo es que tenemos que esperar hasta octubre del año 2022 para ver esta segunda parte lo que sí podemos ir viendo ya es la primera imagen de The Rock como Black Adam, que es el malo de la próxima entrega de Shazam eh, originalmente se llamaba Capitán Marvel pero bueno, Shazam y, y bueno, parece... De verdad que The Rock ha nacido para interpretar a este personaje. He mencionado antes a Matrix y más bien inspirándose un poco en Animatrix, aquella colección de cortos de animación que estaban basados en el universo de Matrix, basándose, como digo, un poco en eso. Eh, The Boys va a tener un spin-off del cómic a la serie de imagen real y de la imagen real a un spin-off de animación que sin duda será todavía más bestia, o esperamos que sea todavía más bestia que la propia serie, que no, no anda muy lejos en cuanto a bestialidad y salvajismo en cuanto con respecto a lo que supone el cómic. Y otro que de la pantalla grande va a pasar a la pantalla chica interpretando el mismo personaje va a ser Colin Farrell, que es el pingüino en la última versión del Hombre Murciélago de Batman, y que va a interpretar al mismo personaje en uno de los diversos spin-off televisivos que HBO Max está preparando para el entorno del momento en el que por fin veamos esta nueva versión de Batman. Y mm, dos últimas noticias. Regresamos al universo Marvel, dos confirmaciones. Una, la secuela de Shang-Chi. La verdad es que ha funcionado bastante bien. La película no está mal desde luego, no es de las peores del universo Marvel quizá tampoco es de las, de las peores o sea no, ni de las peores ni de las mejores está ahí en terreno intermedio pero quizá por la parte alta entretenida quizá sin más no grandiosa pero ha funcionado lo suficientemente, ben, suficientemente bien en taquilla como para que en Disney barra Marvel se planteen que tenga continuación Cosa que yo creo que es para felicitarse porque bueno, la película se lo pasa uno bastante bien. Y Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, ha confirmado que en el universo cinematográfico Marvel Charlie Cox es Daredevil. Es decir, el mismo actor que interpretaba a ese personaje en la magnífica serie de televisión de Netflix, el mismo actor... Va a interpretar al mismo personaje, a Matt Murdo, a Daredevil en el universo cinematográfico Marvel. El hecho de que lo hayan confirmado y de que falte una semana para que se estrene la nueva película de Spider-Man, seguro que es casualidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando con la sección dedicada a las adaptaciones. Jack Reacher es un personaje literario, creo que hay como pues no sé si hay como veintipico novelas, ¿eh? que hay, hay unas cuantas. Eh... ...que ha llegado al cine con el título Jack Richard... ...y Jack Richard no mires atrás, creo... Eh, ...con el rostro y la escasa estatura de Tom Cruise... ...digo escasa estatura porque Jack Richard... ...en las novelas de Lee Child mide 1,95... ...pero las dos películas, la verdad es que hay que reconocer... ...que están fenomenal las dos... ...pues bien, ahora con el título de Richard... ...llega a la televisión, ya podemos ver el tráiler... ...tiene bastante buena pinta... Y eso sí, a partir del 4 de febrero vamos a poder verla en Amazon. Debo reconocer que el actor, que a ver si tengo por aquí el nombre del mismo, eh, Alan Richson, pues eh, a mí me parece que da muy bien el pego. ¿eh? Me parece que hace un Jack Richard que ojalá que tenga suficiente éxito como para que la serie dure muchas temporadas. Y que, mira, por aquí está, 25, 25 volúmenes. Y ojalá quede, pues, no sé, quizá no para que cada novela dé para una temporada entera, pero pongamos que cada novela dé para, no sé, dos o tres capítulos, por ejemplo. Y que de, en cada temporada nos cuenten dos o tres novelas, por ejemplo. Yo creo que, que es posible que quede para tanto, porque de la serie, a poco bien que, que lo hagan, el material de partida es muy bueno. Y eh, hemos vivido Acción de Gracias hace poco, quien lo celebre, que yo animo a que se celebre esa especie de Navidad eh, laica, que de hecho en Norteamérica los primeros europeos que la celebraron en el año, si no recuerdo mal, 1565, fueron españoles que llegaron a Florida, sí, 60 o 80 años antes que los del My Flower, porque Acción de Gracias es una festividad que está vinculada con las cosechas y que ya se celebraba aquí en Europa, ¿vale? Pues bueno, esta, esta festividad fue viral en Twitter porque hace cinco años, por una serie de malentendidos en unos mensajes de WhatsApp, se avisó por parte de una señora a quien pensaba que era su nieto. Le dijo, oye, ¿vas a venir este año a la celebración de gracias? Y dice este señor, pues es que yo iría, pero es que no sé quién es usted, señora. Pues eh, soy tu abuela, nene no, no, mire, entonces se mandó una foto selfie, pues mire yo soy este señor que aparece en la foto ay, pues mira, pues me he equivocado, qué lástima perdona la confusión. pero de todas formas te quieres venir a celebrar Acción de Gracias con nosotros y este señor fue, y, y, y bueno se pasaron fenomenales Acción de Gracias tanto que han repetido han vuelto a celebrar Acción de Gracias en años posteriores, y esta historia convertida en viral, porque te estaréis preguntando reterillo, ¿para qué me estás contando a mí un, un hilo de Twitter? Pues es que ese hilo de Twitter en el que se cuenta esa historia se ha convertido en el argumento de una película. The Thanksgiving Text, el mensaje de acción de gracias. Y nada menos que Netflix está detrás de este rodaje. Y vamos a terminar ya, y os estaréis preguntando ¿qué tiene que ver el título de esta semana? Regreso a las montañas de la locura, con todo lo que nos has contado esta semana. Pues tiene que ver con una noticia magnífica y que yo estoy ya deseando que pongan fecha en el calendario, que va a ser dentro de unos cuantos años, para poder ir a ver esta ansiadísima película postergada décadas y que muchos tenemos muchísimas ganas de que se convierta en una realidad. Ya la descartó en distintos momentos, por distintas razones, una de ellas, porque casi yo a decir si Ridley Scott ya ha hecho la versión espacial con Prometheus, y es que Guillermo del Toro ha confirmado que está trabajando en la reescritura de su adaptación de la magnífica novela de H.P. Lovecraft en las montañas de la locura. Y además lo bueno es que por lo que cuenta, al cabo de los años se ha dado cuenta de que la puede hacer mucho más retorcida y oscura de lo que en un primer momento pensó que debería hacer si la llevaba al cine. Así que, Guillermo del Toro, que por cierto, muchísimas gracias por escribirnos unas palabras para la presentación del libro Lovecraft, la alargada sombra del tentáculo, que hemos Co coordinado o que co coordinamos en su momento mi querido Ramón Monedero y yo, y que co-escribimos junto con otra docena larga de contribuyentes. Guillermo El Toro nos escribió unas palabras para, para la presentación del libro, están ahí en, en la portada. Y desde luego yo voy a ser de los primeros que el día que Guillermo del Toro estrene su versión de En las montañas de la locura, acuda en peregrinación y, por supuesto, sin hacer mucho ruido para no dormir al que aguarda durmiendo en el fondo de Rillé. Y hasta la próxima semana, aquí en Preestreno, un saludo de Antonio Rentero, y ya sabéis que ya, ya, subnigura. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.